0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Heute spreche ich mit Josef Menz. Er ist selbstständige Fachkraft für Arbeitssicherheit und berät Firmen rund um Umweltschutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit. Er ist schon zehn Jahre in diesem Themenfeld der betrieblichen Prävention unterwegs. Und er beschreibt uns heute die größte Transformation in seinem Berufsleben. Er erzählt uns, was er bei seiner Tätigkeit im Chor gelernt hat für seine Beratungsarbeit und Sie bekommen einen Eindruck davon, welche Zeitmanagementmethode seinen Alltag verändert hat. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement.
0: Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie – Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Ich habe heute Josef Menz zu Gast. Er ist Maschinenbaumeister und jetzt selbstständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. Josef, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und uns von deinen vielfältigen Erfahrungen erzählen wirst.
1: Gerne, ja, ich freue mich auch.
0: Ja, wir ähm, haben Sie in der Einleitung schon gehört, du bist in ganz vielen verschiedenen Themengebieten unterwegs und ich finde, das macht ja auch die betriebliche Prävention so extrem spannend und vielfältig. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir, dass du uns ja ganz viel vielleicht auch erzählen wirst und dich bereit erklärt hast, so von deinen Höhen und deinen Tiefen auch von dem Berufsalltag so zu erzählen. Dankeschön dafür.
1: Genau. Ja, ich äh, freue mich auch, dass man ein ähm, bisschen... Fach simpeln kann und Wissen auch ähm, Ideen weitergeben kann, beziehungsweise dann auch irgendwo Ideen ähm, herbringt oder hört, um dann selber wieder Inspiration zu haben.
0: Definitiv. Gut, dann starten wir mal direkt los. Wem hilfst denn du in deinem Job und wodurch?
1: Ja, das sind kleinste Unternehmen bis äh, zehn Mitarbeiter äh, oder auch weniger ähm, oder auch ähm, ganz großes Unternehmen mit äh, mehr als 5.000 Mitarbeitern mittlerweile, wo ich die ähm, firmeneigene Abteilung, also die ähm, Fachkräfte für Arbeitssicherheit unterstütze bei Engpässen, und äh, das macht es äh, macht für mich auch äh, sehr spannend. Das sind die unterschiedlichsten Branchen dabei, von der Baubranche äh, bis zu Spezialisten, die irgendwelche, ähm, ja, im, im ökologischen Bereich arbeiten und, und dort Backöfen äh, bauen und äh, Teigknetmaschinen und äh, so ein rundes. Äh, Portfolio haben, das eben auf Lebensqualität ausgelegt ist und das passt ja dann auch wieder zum Thema Gesundheitsforderung, Arbeitssicherheit und das macht es für mich eigentlich so spannend und äh, da versuche ich natürlich mit meinen Erfahrungen ähm, zu unterstützen und äh, das sind ja nicht nur auf technischer Art, sondern ich bin auch schon äh, sehr viel dabei mit oder länger, länger dabei, ähm, auch Managementsysteme aufzubauen, was ja auch im Arbeitssicherheitsbereich, im Gesundheitsschutz, ähm, ja, die, das Ganze dann ähm, auf, nochmal auf eine andere Ebene hebt, äh, meine ich. Und auch da kann ich dann versuchen, auch bei kleinen Firmen bestimmte Abläufe und Dinge zu implementieren, die dann eben im Alltagsgeschäft helfen.
0: Super, das klingt voll spannend und wirklich sehr vielseitig. Du kommst ja ursprünglich aus dem Maschinenbau. Wie bist du denn dann zu diesem Thema der Arbeitssicherheit gekommen? Was hat dich denn daran so begeistert?
1: Ähm, ja, das ging ein bisschen ähm, auf Umwegen. <lacht> ähm, wie du sagst, ich bin Maschinenbauer. Ich habe 25 Jahre Instandhaltung geleitet und ähm, beim Rund um die Uhr äh, Betrieb und ähm, wir müssen ständig ähm, auch präsent sein und, und eingreifen können. Ähm, spannend war dort, weil man eben auch, ähm, wir haben Maschinenbau betrieben, wir haben Steuerungen gebaut, Spezialmaschinen dann gebaut. Und ähm, so ähm, habe ich dann auch schon äh, die ersten Schritte kennengelernt, äh, Maschinen, äh, Gefährdungsbeurteilung zu machen vor dem Bauen. Also es ging ja da dann auch um CE-Erklärung. Da ist das Thema ja dann auch wieder dabei, Gefährdungsbeurteilung. Und bin dann später gewechselt, weil wir ja sehr viel Energieeffizienzmaßnahmen gemacht haben und auch dort sehr erfolgreich waren bin ich dann gewechselt, um das zu systematisieren und habe dann angefangen, Management-Systeme aufzubauen in dem Unternehmen. Und da war zuerst Umwelt, dann war Energiemanagement und dann kam das Thema natürlich auch, für, auch bei Sicherheitsmanagement. Und da wollte ich dann einfach ein bisschen mehr, von mir aus auch Know-how haben, um auch, beurteilen zu können, was müssen die, wie sieht eine Gefährdungsbeurteilung genau aus, wie ist die Vorgehensweise, Bewertungen und was kann man für Maßnahmen entwickeln, um das natürlich auch von der Management-Ebene ein bisschen genauer sehen zu können. Und so bin ich in das Thema Arbeitssicherheit reingerutscht und konnte dann auch über die damalige Firma auch die Ausbildung machen habe ich dann so einen Crashkurs ähm, ähm, über über ein Jahr neun Monate äh, war ich dann durch ähm, beim externen Dienstleister es äh, war sehr spannend ähm, auch die Kollegen die da dabei waren auch alles altgediente Maschinenbauer damals seltsamerweise das ist, wir haben auch äh, teilweise bis heute noch Kontakt und ähm, das hat mich dann schon ein bisschen ähm, auch nachdenklich gemacht, äh, weil ich ja dann auch immer verglichen habe äh, bei Gefährdungsbeurteilung in der Ausbildung. Wie haben wir das denn vorher gemacht äh, als Instandhalter? Wie sind wir da mit den Themen umgegangen? Und da habe ich schon gesehen, da war ähm, sehr viel Defizit äh, in sicherheitstechnischem Wissen. Und äh, ich muss hinterdrein sagen, wir haben vermutlich oft, sehr oft Glück gehabt. Äh, auch heute würde ich viele Dinge dann anders machen mit dem heutigen Wissen. Und das will ich eben weitergeben, dass die meine Kunden ähm, eben nicht ähm, immer. So auf dem Bankett unterwegs sind, sondern ähm, eine gute äh, Position haben ähm, bei dem, was sie tun und, und auch sicher unterwegs sind.
0: Super, das heißt, so diese laufende Fortbildung und das Wissen, das du dir angeeignet hast, hat dich dann eigentlich auch motiviert, dann da weiterzumachen und dann auch diese, diesen hohen Qualitätsstandard auch weiterzugeben.
1: Ja, absolut. Das ist. Ähm, ich meine, auch der, der Austausch mit, mit den Fachkräften in dem großen Unternehmen, da bin ich in der Woche ein-, zwei Mal mittlerweile im Moment gerade sehr viel über Videokonferenzen, dann auch im, im Kontakt. Und da bekommt man natürlich die alltäglichen Dinge auch im Großunternehmen mit. Und das sind auch die verschiedensten Sparten. Und das kann ich dann immer wieder auch, ja, transferieren auf meine Kunden und das ist äh, eben dann der der fachliche Austausch ist, glaube ich, wichtig. Ähm, drum auch eben ähm, meine Mitgliedschaft äh, bei den Pionieren der Prävention. Äh, ich finde das äh, so wichtig, äh, wenn man dann als Einzelkämpfer sehr oft unterwegs ist, äh, dass man sich äh, auf einer fachlichen Ebene austauschen kann, Probleme mit jemandem besprechen und der hat vielleicht schon länger eine Lösung und äh, die kann man dann ähm, anpassen. Und das passt für, äh, kriegt man dann auch wenigstens Ideen, wie man was dann anpacken kann. Und das finde ich äh, so spannend. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass man mhm. das hat.
0: Das glaube ich auch, ja. Weil eben jeder kennt sich in anderen Dingen irgendwie ganz gut aus oder wie du sagst, hat schon mal vielleicht Lösungen ausprobiert und wenn man das sozusagen dieses Wissen in einen guten Topf schmeißen und sich da gut austauschen, dann kann eigentlich jeder und jede nur profitieren.
1: Genau. Mhm. Und selbst wenn, wenn man erfährt, dass irgendwas nicht funktioniert hat, ist ja das auch schon ein Hinweis, dass man da vielleicht ein bisschen äh, vorsichtig sein muss oder genauer aufpassen muss oder eine andere Lösung anbieten muss. Das, das ähm, drum ist sehr wichtig,
0: denke mhm. ich. Bin ich ganz bei dir. Was würdest du denn sagen, so alles in allem gesehen, was gefällt dir denn jetzt so am besten an deiner Arbeit?
1: Ja, die Vielseitigkeit, die die unterschiedlichsten äh, Personen, mit denen ich zu tun habe, die unterschiedlichsten Kulturen in den Unternehmen, wenn ich äh, Pharmaindustrie anschaue ähm, und fahre zwei Tage später zum Bauunternehmen, das Tiefbau macht oder auf äh, Elektromasten klettert äh, und äh, das, die, die, Spannung, die dazwischen ist und die unterschiedlichsten Anforderungen, das ist schon sehr spannend, wobei man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, weil die hohen Standards und die Selbstverständlichkeit, wie jetzt Mitarbeiter in Pharmaunternehmen mit solchen Themen umgehen, da ist man eben in der Baubranche wenigstens, ja, da es einfach noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich, wenn ich da die Baubranche anschaue. Ähm, aber wenn man da dann kleine Schritte weiterkommt immer wieder, das ist dann auch das, was ähm, schön ist an der Geschichte, wenn man da ähm, ja, äh, sieht, es geht was vorwärts in die richtige Richtung auch noch dann.
0: Das verstehe ich absolut. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen durchführen? Was hast du denn neben der Kernarbeitssicherheit noch so für Projekte oder Aufträge jetzt in deiner Selbstständigkeit? Was bietest du denn eigentlich alles an?
1: Ja, ich bearbeite eigentlich das ganze EHS-Thema, das heißt Umwelt- und auch Energiethemen also Energieeffizienzgeschichten, äh, bin zugelassener Auditor bei der BAFA. Also ich kann auch für KMUs Förderanträge äh, stellen und äh, kann für die dann Energieaudits machen nach DIN 16247. Ähm, und begleite dann auch Unternehmen anschließend bei der Umsetzung der Maßnahmen. Also vorschlagen und sagen, so muss man es machen und dann ist gut. Das ist relativ einfach, wenn man dann tatsächlich in der Umsetzungsphase ist, gibt es doch die ein oder andere Problemstellung, die man dann gemeinsam dann ja, lösen muss, um zum guten Ergebnis zu kommen. Meistens funktioniert das auch. Und es sind immer noch sehr viele Potenziale da. Also ich identifiziere in der Regel so 20, zwischen 20 und 30 Prozent Einsparpotenzial bei Amortisationszeiten von weniger als vier Jahren.
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Und äh, es gibt so viel Potenzial, selbst bei den neuesten Anlagen, äh, weil die unter Umständen nicht oder sehr oft habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, eben nicht optimal auf die Betriebsbedingungen eingestellt sind. Heizung, Lüftung, äh, Druckluft und, und alles rum und dran. Also da ähm, wundert es mich dann ab und zu schon, dass das noch möglich ist, aber äh, es ist so. Also ich kann mehrere ähm, Beispiele nennen, wo selbst Neubau einer Halle, ein Jahr in Betrieb äh, haben wir jetzt mit einer Maßnahme 25 äh, Prozent Energie eingespart über das gesamte Unternehmen mit einer Maßnahme. Und wir sind jetzt an der zweiten und an der dritten. Wahnsinn. Ähm, spannend, ja.
0: Mhm. Da ist offensichtlich viel Potenzial da. Sehr, super, dass du das dann erkennst und da auch unterstützen kannst. Cool.
1: Ja, mhm. und da hilft natürlich auch mein... Instandhaltungshintergrund, Maschinenbauer äh, drückt da wieder durch und ich äh, habe auch sehr viel äh, Spaß und Freude, wenn ich dann an Steuerungen, an regeltechnischen äh, Anlagen dann optimieren kann. Das mache ich auch bei mir zu Hause, probiere ich das dann immer aus. Energiemonitoring, unterschiedlichste Systeme und äh, Lüftungsanlage habe ich mir mal eingebaut, äh, völlig überzogen in der Steuerung und in der Regelung, aber mit der teste ich eben bestimmte Dinge aus, die ich dann bei meinen Kunden sagen kann, so funktioniert es so anschließend. Hm. Und äh, ja, zum Leidwesen meiner Frau manchmal, aber äh, das muss
0: sein, das äh, brauche ich. Ich mag so Tüftler, das ist eh super. <lacht> Wie würdest du denn sagen, mit dieser ganzen Vielfältigkeit von diesen verschiedensten Themen und auch von den verschiedensten Kundinnen und Kunden, die du vorher angesprochen hast, von sehr kleinen, wirklich Kleinstbetrieben bis hin zu sehr großen, wie sieht denn für dich dein perfekter Tag aus?
1: Perfekter Tag ähm, ist relativ einfach. Ähm, man steht zusammen auf. Man macht ein sehr gemütliches Frühstück, ohne dass jetzt Zeitdruck ist, bespricht schon das ein oder andere ähm, am, am, Frühstück, am Frühstückstisch und dann geht es ganz gemütlich zu den ersten Arbeiten im Büro. Ich gehe da dann Stockwerk hoch, dann bin ich vom häuslichen Alltag ähm, mal getrennt und da kann ich mich dann austoben äh, mit äh, mehreren Laptops einem großen äh, Rechner, äh, wo man dann ja alles Mögliche äh, auch manchmal parallel laufen lassen kann. Also ich weiß, äh, Multitasking funktioniert nicht. Das macht langsamer eigentlich. Äh, trotzdem kann mancher Rechner schon mal was tun äh, nebenher. Und ähm, dann ist halt, äh, ich versuche, ja, äh, die wichtigen Dinge abzuarbeiten. Äh, da habe ich mich auch vor kurzem erst neu ein bisschen sortiert, wie ich das mache. Ich arbeite nicht mehr mit To-Do-Listen, sondern ähm, schreibe alles. Es wird alles gleich ein Termin. Es wird alles terminiert und. Ähm, ja, muss vielleicht noch optimieren, wenn ich auch die einzelne Aufgabe noch äh, mit, mit einem Zeitbedarf äh, hinterlege und da versuche ich dann die, die Dinge abzuarbeiten. In der Regel funktioniert das und dann, ähm, weil man im Homeoffice ist, die meiste Zeit sehr wenig äh, unterwegs. Ähm, auch da hat Corona Gutes bewirkt bei mir. Ich äh, meine Kunden kann ich selbst bei Sicherheitsunterweisungen mittlerweile über Videokonferenzen bedienen. Das funktioniert, nicht bei allen, aber bei den meisten. Und die Leute haben auch eine Freude. Die haben gelernt, wie man Videokonferenzen macht, selbst die kleinsten Unternehmen. Und man ist nicht mehr unterwegs, kann man zusammen mit der Mittag eine Stunde, eineinhalb eine Pause machen und dann äh, arbeitet man weiter und da bin ich, ja, weil ich eigentlich, äh, wenn der Flow da ist, arbeite ich durch, dann kann es auch mal abends acht äh, werden und wenn es mal nicht so läuft, dann mache ich einen Break und dann ist um 16 Uhr äh, einfach äh, Tagesende und dann, wenn nichts geht, dann macht man andere Dinge, die Rasenmähen.
0: <lacht> Aber <lacht> super, so, es, ist, ja. es klingt tatsächlich so, als ob du sehr, sehr gut und sehr produktiv auch zu Hause arbeiten könntest. Also das, was ich jetzt rausgehört habe, ist, du hast sozusagen dein eigenes Stockwerk. Das heißt, du kannst dich räumlich auch trennen von sozusagen dem normalen Haushalt, weil ganz viele Leute tun sich auch so ein bisschen schwer zu Hause, sehr produktiv zu sein. Bei dir klingt das jetzt so, als ob das für dich sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich kann mich, wenn ich absolute Ruhe habe, am besten konzentrieren. Also ich habe auch keine Musik nebenher lauten, obwohl ich musik äh, Musikmensch bin. Ich mache sehr viel Chorarbeit, ähm, aber eben nicht während der Arbeit. Äh, da stört mich Musik, selbst beim Autofahren manchmal, weil ich da auch schon bestimmte Dinge äh, einfach durchdenke. Äh, und da habe ich absolute Ruhe, da stört mich niemand und da kann ich, da, da läuft es einfach dann auch gut. Und äh, wie gesagt, kein Zeitdruck, dann ist es auch äh, spannend. Ich mal, suche mal auch äh, aus. Gestern hatte ich eine Idee, ich muss ähm, eine SWOT-Analyse machen äh, und dafür ein, ein anderes Formular entwickeln. Um Mit dem Kunden habe ich demnächst äh, so ein Thema und gestern Abend so nebenher ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Heute ist schon fast fertig. Super. Ein bisschen die Grafik noch dazu machen, dass man das ein bisschen optisch dann auch noch aufpeppt. Aber Funktionen sind alle da mit mehreren Bewertern und einem Dashboard dabei und solche Dinge. Und ja, der so wie die Idee kommt, dann muss es raus. Die Zeit kann ich mir dann auch nehmen.
0: Das ist das schöne Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man so da dem, dem Flow ein bisschen nachgehen kann und den Ideen. Ja. ja,
1: das ist das, was ich sehr genieße. Also da ist man die, selbst wenn man feste Termine hat, kann man die ja auch ja, ein bisschen strukturiert durchgehen. Ich habe auch ähm, von Anfang an, von meiner Selbstständigkeit, immer den Montag und den Freitag als Bürotag, wo ich eigentlich nicht rausfahre. Super. Einfach mal um die Woche ähm, mal anzuschieben, bestimmte Dinge vorzubereiten für die Termine, die kommen, ähm, Absprachen zu treffen und dann... Freitag auch mal wieder dann zusammenfassen und Restarbeiten und immer genügend Luft dazwischen, dass wenn irgendwo ein Kunde ein einiges Problem hat, dass man das dann sofort lösen kann. Und wenn es dann mal weniger ist, dann kann man ein bisschen strategisch denken, das ist ja dann... Seine, sein eigenes Unternehmen soll man ja, wenn ich schon SWOT-Analysen mache, oder dann Strategien daraus abgeleitet worden, muss ich das ja für mich auch können. Und äh, können schon, aber auch tun.
0: Hm, das stimmt, das vergessen viel zu viele Leute, die in diesem Themenfeld Unternehmensberatung sind, vergessen das ja dann eben auch auf sich selber anzuwenden und auf die eigene Organisation. Aber wenn wir das Wissen schon haben, ist, ist auch ganz wichtig. Ja. Ja. Lieber Josef, mit welchen Menschen, mit welchen Kundinnen und Kunden arbeitest du denn eigentlich am liebsten zusammen?
1: Ich glaube, das sind, das sind die Kunden, die mich fordern, die was wollen. Die, äh, und selbst wenn das eilig ist, äh, da weiß ich, die, die wollen jetzt was tun. In Deutschland ist ja in Österreich und in Schweiz, äh, denke ich, genauso. Äh, ist ja die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ja verpflichtend ähm, im Unternehmen. Und manche sehen das als lästige Pflicht an, dass man das haben muss. Und äh, die sind, äh, also ich kenne auch Firmen, die äh, sind froh, wenn sie mich hier nur einmal im Jahr sehen, äh, am besten und sonst zwischendurch auch nichts hören, weil ich bin da ein Störfaktor. Äh, das liegt aber bestimmt nicht an meiner Person, sondern das liegt am Thema. Die äh, können mit dem Thema nichts anfangen und das ist natürlich ein bisschen schade, weil in dem Thema sehr viel Potenzial steckt äh, und vor allem sehr viel versteckte Kosten. Ähm, Thema Fluktuation, Motivation. Ich glaube, ich brauche dir als Psychologin nicht sagen, was da alles so mit dran hängt. Um das den Leuten klarzumachen, ist natürlich immer schwierig. Darum ist es zunächst natürlich auch sehr viel einfacher, mit den Leuten zu arbeiten, die helfen uns. Was können wir da hier verbessern und wie können wir das machen? Wenn jemand anruft, ich, wir sind da gerade dabei am Umorganisieren, auf was müssen wir aufpassen. Das sind mir die liebsten Kunden, die einfach die was wollen, die mich beschäftigen.
0: Mhm. Die auch von sich aus offensichtlich da wirklich einen, einen Drang haben, besser zu werden und auch was machen zu wollen.
1: Genau, da kann man dann auch das Know-how, das äh, vor Ort nicht da ist, das, das kann man dann einbringen. Und selbst wenn man dann Überzeugungsarbeit machen muss für manche Dinge, warum man die jetzt so nicht anders machen sollte oder wenigstens einen Versuch wagen sollte in die Richtung, ähm, das ist ja dann, da habe ich äh, kein Problem mit. Das ist spannende ähm, Arbeit und, und der Austausch, der auch stattfinden muss. Aber das ist das, was mir die liebsten Kunden sind. Da ähm, laufe ich, glaube ich, zur höchstform auf, wenn das, wenn ich weiß, jetzt da kann man zusammen einen Weg gehen und was bewirken bis am Ende vom Jahr.
0: Das glaube ich, ja. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Du hast ja jetzt schon so, so viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung und bist in so vielen Themenbereichen auch unterwegs. Was würdest du denn sagen, wie definierst du denn für dich Erfolg in der Arbeit? Wann hast du das Gefühl, erfolgreich zu sein?
1: Erfolgreich, wenn ich das Gefühl habe, hm. schön spannende Frage, Erfolg ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das meinen Kunden geben konnte, was die brauchen, auch wenn sie es vorher noch nicht gewusst haben. <lacht> das ist vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber äh, das heißt, ich äh, mache mir auch meine Ziele, für wo ich hinkommen will bei meinen Kunden. Ähm, ob das jetzt schneller oder langsamer geht, äh, ist unterschiedlich. Aber wenn ich da so ein Milestone erreicht habe, ist das für mich Erfolg, weil ich konnte für den Kunden was tun und meistens spüre ich dann auch, dass der Kunde damit zufrieden ist und wenn die dann damit arbeiten und dann erst erkennen, warum haben wir das nicht schon lange so gemacht und warum haben wir das auf das nicht schon länger geschaut das macht alles ein bisschen einfacher. Das ist dann, glaube ich, Erfolg für
0: mich. Das ging, ging sehr gut, wenn man so bei den Kunden vielleicht auch so ein bisschen eine Einstellungsveränderung auch herbeiführen konnte, dass sie dann, wie du sagst, dann nachher sagen, großartig. Wieso haben wir das nicht eigentlich schon viel früher gemacht?
1: Ja, ist, man verändert ja immer auch, wenn man im Arbeitssicherheitsthema unterwegs ist, Gesundheitsforderung unterwegs ist. Man verändert zwangsläufig immer auch Firmenkultur
0: mhm.
1: zum positiven Sinne. Also, wenn dann Achtsamkeit äh, da ist und, und äh, man hat sichere Arbeitsplätze, das sind ja positive Dinge, die sich dann auch mittel- und langfristig äh, auf die Formenkultur ähm, aus äh, auswirken äh, und unmittelbar dann eben auch auf äh, finanzielle Dinge äh, Kosten Gesundheitskosten Krankheitskosten weniger Unfälle, was ja auch dann wieder äh, weniger Aufwendungen bedeutet.
0: Hm. Was würdest du denn schätzen, welche deiner Kompetenzen hilft dir denn besonders dabei, das dann eben auch auszulösen bei den Kundinnen und Kunden?
1: Ja, ich habe vorher gesagt, ich hab, ähm, arbeite sehr viel auch ähm, im, ähm, im privaten Bereich, äh, in Vereinen. Und da sind die Leute ja immer freiwillig da. Ja, und man muss auch da immer ein bisschen eine Motivation geben, dass die Leute dann mit Freude dabei sind und gerne dabei sind und am besten jedes Mal dabei sind, wenn das ist. Also im Großen ist es so, wenn man probt, nur mit 20 Prozent oder 30 Prozent man will natürlich immer die 100 haben. Und da muss man immer ein bisschen ja, die Antennen ausfahren und gucken, was brauchen die Leute, was wollen die Leute. Und das kann nächsten Monat anders sein wie diesen Monat. Man muss immer ein bisschen sensibel sein für das, was gerade geht oder nicht geht. Und ich glaube, das kann ich auch im beruflichen Umfeld gut nutzen. Also das ähm, Gefühl und Gespür zu haben, was brauchen die Leute und was kann man denn jetzt in, in dem Moment oder in den nächsten äh, Monaten zumuten. Hm. Und dann auch mal einen ähm, Gang zurückzuschalten. Oder äh, dann eben äh, manchmal kann man dann auch Gas geben. Aber das äh, das Gespür zu haben ist, glaube ich, wichtig, ähm, um, um auch dann schlussendlich erfolgreich zu sein.
0: Da ja, das glaube ich sofort. Also das bin ich auch davon überzeugt, dass man dieses dieses Gespür eben, so wie du sagst, wann gibt man Gas, wann tritt man vielleicht auf die Bremse und hält sich zurück mit mit Angeboten und mit Möglichkeiten, dass das das Gleiche ist in Vereinstätigkeiten wie auch bei Kundinnen und Kunden, wenn man denen versucht, was anzubieten. Also das vermute ich auch, dass das sehr sehr eng miteinander zu tun hat. Mhm. Was würdest du denn sagen, Josef, was war denn bisher so eine größte oder vielleicht die größte Herausforderung in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Ja, das war... Denke ich, die Transformation von Instandhaltung dann Richtung Managementsysteme. Vorher mit einem Team äh, von fast 30 Leuten gearbeitet äh, oder verantwortlich gewesen ähm, und für, für, dafür, dass das Unternehmen läuft, rund um die Uhr läuft, äh, über die Wochenende läuft. Viele Dinge sind ja durchgelaufen. Und dann als Managementbeauftragter äh, sitzt man dann von einem Tag auf den anderen allein im Büro. <lacht> und hat kein Team mehr. Ähm, und wenn man dann vorher eben auch, ähm, das war dann auch ein bisschen Herausforderung für mich, äh, wenn man 25 Jahre einen Bereich gestaltet hat, entwickelt hat von kleinsten Anfängen mit, mit drei, vier Leuten und, und dann zu, zu so einer Größe und die Aufgaben, die wir gemacht haben und die technische Ausstattung und das Management dabei, das man dann laufend ja auch entwickelt, da dann ähm, zu wissen, das machen jetzt andere und die machen bestimmte Dinge auch anders und da kann man dann manchmal war für mich schwierig, da zuzuschauen äh, und andere Dinge zuzulassen und um mich da rauszuhalten, äh, weil es mich ja dann nichts mehr anging. Andere äh, haben eine andere Handschrift, was ja auch gut ist. Und das war, glaube ich, äh, sehr schwierig. Äh, in, oder glaube ich nicht, das war schwierig, da äh, cool genug zu bleiben und äh, die Transformation zu bekommt, dass man jetzt einen anderen Aufgabenbereich macht und auch hier natürlich mit den unterschiedlichsten Leuten zusammenarbeitet, aber natürlich auf einer ganz anderen Basis wie, wie vorher.
0: Ich glaube, das ist grundsätzlich ein, ein Thema ja auch in der Prävention, so dieses, wie du sagst, Loslassen und man ist ja eben in der Regel nur Beraterin, Berater. Das heißt, man führt ja nicht selber Dinge durch. Das ist ja jetzt eben auch so in diesem Arbeitssicherheitsbereich als Gleiche. Man bietet Sachen an, vielleicht gute Lösungen, aber man muss sich eben auch zurücknehmen können und das anderen Leuten übertragen. Und die machen das mit ihrer eigenen Handschrift, die, die wirkliche Umsetzung. Mhm. Genau. Nicht so einfach, ja. Was würdest du sagen, wie kann man denn damit gut, gut umgehen? Oder was hat dir denn vielleicht auch geholfen, dabei diese Transformation dann auch zu, zu schaffen?
1: Ja, ich glaube, man braucht äh, auch äh, da jemanden, der, mit dem man sich austauschen kann, der einen anderen Blick auf die Situation hat ähm, und äh, wo man dann auch äh, sich ein bisschen... Ja, die Meinungen, unterschiedliche Meinungen anhören kann, ohne dass man dass es ja eben auf, auf partnerschaftlicher Basis und das hatte ich natürlich in, in, auch in einem sehr guten Kollegen, wo man sich austauschen kann, der auch in, auf der, im, im Management dann drin war und von dem habe ich dann auch ein denke ich, ein gutes Stück Gelassenheit gelernt und das Loslassen auch gelernt. Super. Das ist, denke ich, auch in, dem, in solchen Fällen wichtig, dass man da jemanden hat, wo man wieder einen neuen Bewertungsmaßstab auch für sich oder für das Umfeld oder für den anderen Blickwinkel dann erarbeiten kann.
0: Das ist sicher relevant, ja. Super. Du bist ja jetzt selbstständig unterwegs, hast uns jetzt eh schon erzählt, in verschiedensten Themengebieten. Was funktioniert denn für dich in der Selbstständigkeit gut, um an neue Kundinnen und Kunden oder Projekte auch ranzukommen?
1: Ja, zum einen bin ich ähm, ein ganz schlechter, ähm, bin, ich, bin ich ganz schlecht im, einfach Leute anzurufen und äh, meine Leistung anzubieten. <lacht> äh, irgendwie, ich, das mag ich nicht so. Und äh, vielleicht habe ich da auch, äh, weil ich auf der anderen Seite ja auch äh, mit solchen Leuten zu tun hatte und meistens kam das zur Unzeit, äh, kann ich mich einfach erinnern. Das passt nicht so richtig ins Schema rein. Ich habe für mich einen anderen Weg gefunden. Und ich mache bei Verbänden, IHK und solchen Institutionen, bin ich ein bisschen vernetzt. Da gibt es bestimmte Kreise, wo sich dann Vertreter von Firmen regelmäßig treffen. Also so ein Umweltkreis, ein Energieeffizienzkreis. Da wurden ab und zu spezielle Veranstaltungen gemacht. Ähm, da bin ich dabei, da kennt man mich. Und ähm, das hat schon den einen oder anderen Kontakt und Auftrag äh, dann auch gebracht. Und äh, dann mache ich noch... Äh, ja, so ein paar Seminare für die IHK auch zu Arbeitssicherheitsthemen, zu Gefahrstoffen und äh, alle möglichen Dinge. Ähm, da, die Leute sind auch offen für neue Themen. Also da kann man immer dann äh, versuchen, was Neues äh, auch zu machen. Ähm, und da lernt man dann auch wieder Leute kennen, die sich da anmelden und was machen. Und äh, so... Gibt das, äh, hat das für mich, passt das für mich? Ich habe äh, immer mal wieder eine Anfrage, sodass es, äh, dass meine Lücken eigentlich nie zu groß wurden zwischendurch. Ähm, und dann ein bisschen, ja, auch die Mundpropaganda ist äh, mittlerweile dabei, vor allem im Bereich Energieeffizienz, jetzt weniger im Arbeitssicherheitsbereich, aber auch da. Aber bei den anderen Themen, das eben dabei beim Management-System, solche Dinge da, habe ich auch kriege ich auch Empfehlungen oder Aufträge durch Empfehlungen oder Anfragen auf jeden Fall.
0: Super. Also so ein bisschen herzeigen, wie das eigene Wissen auch ist, eben durch Seminare oder Vorträge und eben ja weiterempfohlen ja. werden. Mhm. Super. Du hast vorher schon erzählt, du hast einen Kollegen gehabt, mit dem du dich viel ausgetauscht hast, der dir auch so ein bisschen Gelassenheit auch äh, beigebracht hat. Gibt es noch andere Personen, von denen du sagst, das sind Leute, die einen positiven Einfluss gehabt haben auf deine Karriere?
1: Ja, ich glaube, dass die, die Anlage ähm, kam schon aus der Familie auch, äh, speziell meiner Mutter, die musste recht schnell mit vier Kindern alleine zurechtkommen auf einer Landwirtschaft. Und da denke ich immer mal wieder dran, wie die Situation für, für meine Mutter damals war und wie sie sich da durchgebissen hat und uns Kindern da was trotzdem alles, was wir gebraucht haben, ermöglicht hat. Und ich glaube, das war schon die Anlage auch bei mir zu Verantwortung, zu Disziplin auch ein bisschen. Und trotzdem auch in anderen Bereichen, man kann auch mal ausgelassen sein oder kann auch ganz aus mir rausgehen. Aber das sind Dinge, die mich auch zielstrebig gemacht haben und nicht bei den kleinsten Problemen auch dann zur Aufgabe bewogen haben, sondern man kann sich durchbeißen. Das ist bei mir irgendwie drin. Und wenn es linksrum nicht geht, dann versucht man es rechtsrum ein paar Monate später oder wartet äh, auf bestimmte äh, Umfeldeinflüsse, bis es dann einfach passt, bis man dann wieder ein Thema anbringen kann, äh, einfach nicht locker lassen. Also ich habe gerade auch im, im Vereinsbereich habe ich äh, manche Dinge, die haben sich 15 Jahre, 10 15 Jahre entwickelt und dann war das ein riesen Event, dann anschließend äh, wo 10 Jahre später immer noch alle Leute äh, aus unterschiedlichsten äh, Bereichen, wo ich nie gedacht habe, äh, dass sie davon wissen, äh, wurde ich angesprochen. Auch äh, war ein Ereignis vor zehn Jahren und da wurde ich immer noch angesprochen. Also äh, manche Dinge muss man warten. Und das ist, äh, glaube ich, das, was hilft, äh, eine Karriere. Äh, ja, Karriere verbindet man dann immer, da sind dann irgendwelche Schauspieler, die jeden Tag irgendwo in den Medien sind. Das bin ich ja nicht, will ich, möchte ich auch jetzt nicht unbedingt sein, Ich will schon präsent sein, speziell auch bei meinen Kunden. Und ich glaube, dass Karriere ist, was was kann man, das, was man im Leben erarbeitet hat, was kann man dann zurückgeben. Ähm, je mehr man zugeben kann, ich glaube, je besser ist die Karriere gelaufen.
0: Schön. Das ist eine schöne Definition, ja. Das ist, wirklich, das ist wirklich super, auch viel zurückgeben können. Ja. Hm. Schön. Du hast vorher auch gesagt, es gibt einige Dinge, die du jetzt in deiner Selbstständigkeit oder deinem Berufsleben schon immer so gemacht hast. Wie zum Beispiel, dass du Montag und Freitag dir frei nimmst und Büroarbeit machst und nicht zu Kunden und Kundinnen rausfährst. Gibt es auch Dinge, die du so über die Jahre verändert hast beim Arbeiten, die du früher vielleicht anders gemacht hast als jetzt?
1: Ja, ich glaube, dass ich äh, mich vorher schon angedeutet habe, strukturiert unterwegs bin. Also hatte auch so eine getrennte To-Do-Liste. Da hat man da irgendwelche Punkte reingeschrieben. Ähm, und... Äh, Irgendwann hat man dann nach einem Jahr gesehen, oh, da steht ja was, was war denn das? Gut, wenn man nicht mehr wusste, was es ist, dann war es sowieso nicht wichtig. Aber wie gesagt, mittlerweile bin ich da ein bisschen strukturierter unterwegs, auch mit dem entsprechenden Software-Tool. Und äh, es gibt im Prinzip nur noch eine Liste. Das ist, sind die Termine drin, da sind Aufgaben drin und die passen zwischen die Termine rein. Oder ich kann das auch verschieben äh, und hin und her. Ähm, Habe noch keine Lösung gefunden, wenn ich jetzt auf irgendwelche Informationen warte von Kunden oder irgendwelchen, äh, wie ich das besser terminiert kriege, weil ich da, weil die äh, richten sich ja nicht nach meinem Terminkalender. Leider noch nicht. <lacht>
0: da, darf, ich da fragen, mit welchem, immer, darf ich fragen, mit welchem Tool du arbeitest? Wel welche Software?
1: Das ist Sorted äh, hoch 3. Okay. Ähm, das ist das ähm, ich habe es genommen, weil das eben auch auf dem iPhone läuft, weil es auch auf dem äh, Tablet läuft. Das läuft auf dem großen Mac. es äh, läuft, glaube ich, sogar auch auf Windows-Systemen dann. Und man kann das immer synchron halten oder es ist synchron. Also bei, mit Apple geht es sowieso über die Cloud, ganz einfach. Super. Ähm, und das ist für mich jetzt ähm, ein großer Schritt nach vorne. um, um Also ich habe meine Listen ähm, okay. aktuell... Elf Punkte drauf, mehr warten es eigentlich auch nicht. Morgens sind es immer 14, 15, 16 und dann so gegen Mittag ist das meiste schon weg. Entweder umterminiert oder abgearbeitet, manchmal muss man auch umterminieren, aber größer wird die Liste nicht und äh, hilft auch ein bisschen relaxter unterwegs zu sein.
0: Definitiv, ja, das verstehe ich sehr, sehr gut, eben hier den Überblick zu haben, einerseits über Termine, wie du sagst, und andererseits über Abgabe-Dinge und To-dos, die man dem da erledigen möchte. Mhm, ja. Verstehe ich sehr. Welchen Tipp würdest du denn vielleicht auch Berufseinsteigerinnen mitgeben, die so in dieser betrieblichen Präventionswelt ja reinkommen wollen?
1: Ja, der Einstieg, wenn man selbstständig... Äh wird oder werden will. Man muss sich, denke ich mal, zwei Jahre Zeit geben, bis man etabliert ist. Ich glaube, zwei Jahre braucht man mindestens, wenn man vorher nicht schon irgendwo bei den Themen, die man jetzt bearbeiten will, vernetzt war und schon viele Leute kennt, braucht man zwei Jahre. Und da braucht man sehr viel Standvermögen auch. Braucht natürlich finanziellen Rückhalt, das muss ja auch irgendwie passen. Also man darf auch nicht vergessen, seine Vorsorge, Krankenversicherung, Rentenversicherung, je nachdem wie die gestrickt sind, permanent weiter zu, zu machen. Und dann eben auch ein bisschen, glaube ich, am Anfang muss man unbedingt auch ein bisschen fokussieren. Das, was du ja auch propagierst, wo mache ich mich zum Experten? Irgendwo mit sehr vielen undefinierten Dingen unterwegs zu sein, ist, glaube ich, schwierig. Warum soll jetzt jemand einen Durchschnitt einkaufen oder irgendein die wollen ja das beste Ergebnis haben. Ob sie es immer bezahlen wollen, ist noch eine andere Geschichte. Ähm, bisher hatte ich aber auch da jetzt keine großen Probleme. Das ähm, war eigentlich, ähm, Geld ist immer ein Thema, klar. Aber ähm, man kann schon auch da ein ähm, bisschen das kriegen, was man braucht auch. Es gab anfangs auch, ja wie ich jetzt beurteile, unseriöse Angebote, die wollten dann Arbeitssicherheit in, in anderen als Zugabe für ihre Dienstleistung irgendwelche IT-Geschichten mitverkaufen und dann sollte man natürlich am besten wäre es gewesen, wenn man noch Geld mitgebracht hätte, also da das keine Fahrkosten und dann irgendwo in der Gegend zwischen 29 Euro pro Stunde <lacht> ja, da muss man dann ähm, sollte man darf man nicht annehmen solche Dinge, da muss man dann sagen, nee, dann mache ich in der Zeit nichts ähm, oder bereite mein Business vor oder bilde mich weiter. Ähm, das, da ist das Geld oder die Zeit dann besser investiert, wie solche Dinge zu machen. Ähm, es kommt dann was Besseres äh, mit Sicherheit. Also solche Dinge ähm, sind schlecht. Da muss man ein bisschen lernen, auch zu differenzieren und auszusortieren. Also die, ich glaub, solche ja. Dinge gab es.
0: Ich glaube auch, dass man da sehr vorsichtig sein muss mit so Kooperationsangeboten, die dann, wie du sagst, in Wirklichkeit eigentlich unseriös sind und ja, ja. einem nicht weiterhelfen.
1: Das ist, ich war ja auch in der Freelancer-Szene dann ein bisschen, äh, habe ich da versucht, äh, auf entsprechenden Portalen äh, mal auch zu, zu präsentieren. Hat jetzt für mich nichts gebracht, keinen Sinn gebracht. Äh, das sind meistens, oder zu der Zeit, wo ich da auch war, waren sehr viele ITler unterwegs und solche Dinge, es, meine Themen eher nicht.
0: Hm. Den ähm, Eindruck habe ich ja auch, dass auf solchen Plattformen unsere Branche im Moment zumindest nicht, nicht wirklich vertreten ja. ist, ja, sondern da, so wie du vorher gesagt hast, versucht man sich dann eher jemanden zu suchen, dem man dann empfohlen bekommt oder jemanden, den man eben kennengelernt hat über Vorträge oder, oder auf andere Wege, ja aber so gezielt ja. sich Experten und Expertinnen sucht.
1: Ja, also da ist es auch da ist es wichtig äh, vernetzen, ähm, Leute kennenzulernen, äh, die in der gleichen Branche arbeiten, wobei dann unter Umständen natürlich auch ein bisschen Konkurrenzdenken äh, kommt. Aber es müssen ja jetzt nicht die äh, alle die sein, die gerade auch vor der Haustüre das gleiche Thema bearbeiten, sondern man kann das ja auch ein bisschen stricken. Und gerade über äh, IHK, Handwerkskammern oder sonstige Verbände, ähm, einfach mal schauen, was die so auch an Seminaren, Kursen oder äh, Dingen anbieten, äh, regelmäßige Treffen, wo auch Unternehmensvertreter sind und so, und da einfach hingehen. Und dann äh, muss man Leute ansprechen, wenn in der Pause oder vor oder nachher.
0: Mhm.
1: Also das hat für mich schon... Äh, schon oft einen sehr guten Auftrag dann auch gegeben.
0: Sehr gut, super. Danke für diesen Einblick. Josef, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es ein Projekt, auf das du dich schon besonders freust, was so kommen wird?
1: Ähm, ja, eigentlich bin ich da schon mittendrin <lacht> in dem Projekt. Das ist allerdings jetzt kein Arbeitssicherheitsthema, oder Gesundheitsschutz, sondern das ist tatsächlich in der Energieeffizienz. Und da bin ich an einem Unternehmen oder mit einem Unternehmen zusammen dran, den CO2-Ausstoß dieses Jahr noch um 4% in dem Bereich zu reduzieren. Ähm, ja, im Moment äh, stolpern wir gerade ein bisschen, weil das, was wir eigentlich tun wollten, ähm, so nicht funktioniert. Aber äh, das macht es ja gerade spannend. Also, wenn man für alles gleich eine Lösung hätte, die funktioniert, ähm, bräuchte man mich ja nicht. Äh, sondern ich bin dann auch, äh, denke ich, hartnäckig genug, um mh, auch ein paar unkonventionelle, unkonventionelle Dinge anzupacken. Und äh, wenn der Kunde dann auch ein bisschen risikobereit ist, dann äh, denke ich, wird auch das eine gute Sache. Und wir kommen mittelfristig über, weit über die 4%, bin ich überzeugt.
0: Super, da kann der Tüftler in dir wieder so ein bisschen schauen, was geht und was möglich ist. <lacht> genau. Wenn wir so mittelfristig auch so ein bisschen nach vorne schauen, sagen wir mal, meine ich, die nächsten drei Jahre, gibt es da irgendwas, was du gerne erreichen möchtest, machen willst oder womit du aufhören möchtest?
1: Ja, ich bin ja jetzt auch schon in einem Alter, wo andere schon so an die Verwendung denken. Ich noch nicht, mir macht Spaß. Drum nehme ich auch immer noch neue Kunden an, auch für lang längerfristige Projekte, und freue mich dann immer, äh, wenn, wenn man was machen kann und wenn was zusammen äh, funktioniert. Ähm, aufhören möchte ich eigentlich ein ja, bisschen reduzieren und vielleicht ein bisschen mehr, dann, wenn es wieder möglich ist, mit dem privaten Bereich ein bisschen mehr reisen. Wieder, ähm, das es fällt jetzt schon die letzten äh, Monate oder längere Zeit schon, ähm, wobei wir letztes Jahr noch Urlaub ein bisschen machen konnten. Aber ähm, ja, da den Ausblick ähm, denn, oder die Freiheiten möchte ich mir noch ein bisschen mehr nehmen. Drum ähm, mehr in Richtung Projektarbeit rein, die kurzfristige Objekte und weniger längerfristige Dinge, die, die sich monatlich, wöchentlich wiederholen, sondern immer was ein Projekt zwischendurch, wo man es richtig knacken lassen muss und dann ist wieder alles vorbei.
0: <lacht> Super. Ja, lieber Josef, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch und für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast, so in deinen Arbeitsalltag und auch in deine Projekte. Wenn man sich jetzt für dich mehr interessiert, wo kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Am einfachsten über die Webpräsenz, das ist mzm.consulting. Und da ist ein Kontaktformular. Da gibt es auch dann noch ein paar Informationen äh, über alle Themen, die ich äh, so bearbeite. Da ist es am einfachsten. Und äh, wenn Super. sich jemand ja
0: ja, wenn sich da jemand interessiert, wir werden auf jeden Fall auch das in den Show Notes verlinken, also da gerne dann hier auch direkt drauf klicken. Ja, vielen lieben Dank und liebe Zuhörenden, ich bin mir ganz sicher, dass Sie sich von Josef Menz' Erfahrungen auch für sich ein bisschen was mitnehmen konnten. Vielleicht haben Sie so Ideen, wie Sie so Ihre eigene Woche oder Ihren eigenen Tag strukturieren wollen oder vielleicht welche Selbstmanagement-Ideen Sie vielleicht auch ausprobieren möchten. Viel Erfolg wünschen wir Ihnen dabei und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.